0: Hola, soy Julio Muñiz. En el programa de hoy, Libros que han cambiado mi vida. Cómo trabaja Google de Eric Smith y Jonathan Rosenberg. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Con apenas 23 años de historia, Google se ha convertido en una de las marcas más reconocidas en el mundo entero y por supuesto una de las compañías más exitosas comercialmente en la historia de la humanidad. Es junto a Microsoft, Apple, Facebook y Amazon, una de las cinco compañías de tecnología que están transformando de manera directa la forma en que vivimos. Google es responsable en gran medida de la adopción de Internet en muchos aspectos de nuestra vida, incluso para cosas tan personales que nunca lo hubiéramos imaginado. En muchos aspectos, Google continúa siendo un misterio total, pero para otros es completamente transparente. Todos hemos escuchado historias de sus ofinas, son famosas por su diseño y funcionalidad. Salas de masaje, piscina, gimnasio, restaurantes, áreas de descanso, lavandería, guardería, etcétera, etcétera, etcétera. En el imaginario colectivo, se tiene la impresión de que trabajar en Google tiene que ser, además de divertido, muy atractivo profesionalmente. Y pues claro, con esos beneficios y el dominio que tienen de su sector, parece muy lógico pensar que la manera de trabajar en Google es diferente al resto de las compañías. ¿Cuál es su secreto? ¿Qué hace de Google una compañía tan sui generis? ¿A qué debe su crecimiento tan repentino? Hay muchas preguntas en torno a la manera de trabajar de Google, porque seguramente hay mucho que aprender. Si eres emprendedor, creativo, inquieto, o nada más estás interesado en hacer mejor tu trabajo, el programa de hoy es para ti. A continuación, ¿Cómo trabaja Google de Eric Smith y Jonathan Rosenberg? ¿Qué vamos a aprender hoy? 1. Las estrategias que Google utilizó para consolidar su crecimiento. 2. ¿Cuáles son los pilares de la cultura laboral en Google? Y 3. ¿Cuáles son los factores del éxito de Google que podemos adaptar en nuestro desarrollo profesional? Antes de empezar el programa, quiero recordarte... Que si estás preocupado por tu desarrollo profesional y una de tus metas en este año es mejorar tu situación laboral o la de tu negocio, en inconfundiblemente podemos ayudarte. Hemos preparado un folleto con el resumen de las mejores ideas de 13 de mis libros favoritos sobre desarrollo personal y profesional. Es un compendio extraordinario con ideas muy potentes, es conocimiento puro, listo para ser aplicado en tu beneficio. Visita inconfundiblemente.com diagonal descarga y llévate el folleto completamente gratis. Es un resumen práctico de 13 libros perfectos para alguien como tú. Inconfundiblemente.com Diagonal Descarga. Ahora sí, vamos al programa. Uno de los aspectos que más llama la atención del éxito de Google es la velocidad con la que se convirtió en una de las fuerzas dominantes del mundo de la tecnología. No podemos olvidar que la compañía fue fundada apenas en 1998 y que en menos de 25 años consiguió transformar completamente la manera de entender y utilizar el Internet. Google controla casi por completo las búsquedas de Internet, por lo menos en el mundo occidental. Esto quiere decir que domina el mercado de la publicidad digital y de alguna manera también condiciona o moldea cómo se crea y se publica el contenido en gran parte de las plataformas digitales. Muchas de las innovaciones impulsadas por Google han hecho de Internet una herramienta de uso masivo. La tecnología ya no es exclusiva de un pequeño grupo de nerds, de matados. Esto me hace pensar que detrás de su éxito hay muchas enseñanzas que podemos aprender y adaptar para nuestro desarrollo profesional. Estoy convencido que en sus experiencias hay consejos útiles para cualquier emprendedor o profesional. Por ejemplo, es natural preguntarnos ¿Cómo consiguieron crecer tanto y de manera tan rápida? ¿Cuáles fueron los factores decisivos para impulsar ese crecimiento y dominar un sector tan competido? ¿Qué hicieron diferente? Y sobre todo, ¿qué medidas tomaron para mantenerse a la cabeza por tantos años? Estas, entre muchas otras, fueron las preguntas que me llevaron a leer ¿Cómo trabaja Google? de Eric Smith y Jonathan Rosenberg. Lo tengo que decir, es una lectura que se pasa volando. Está escrito de manera muy informal, lleno de anécdotas e historias que te hacen sentir que estás ahí, en las oficinas, en las reuniones, sentado con ellos donde se tomaron las decisiones que hicieron de Google el fenómeno que conocemos hoy. El libro fue publicado originalmente en 2014. Desde entonces, obviamente, muchas cosas han cambiado en el mundo de la tecnología y, por supuesto, muchas cosas han cambiado en Google. Pero lo interesante de revisarlo ahora es que el libro describe un momento muy especial para la compañía, Empieza cuando era todavía muy joven, pero empezaban a despuntar. Ese proceso en gran parte es responsable del éxito que viven hoy. Esas decisiones y estrategias fueron documentadas de manera muy minuciosa por Eric Smith y Jonathan Rosenberg. Smith fue nombrado CEO de la compañía en 2001. En ese momento, Google ya era, digamos lo que se conoce como una startup sólida, que se preparaba para crecer. En el 2002, Rosenberg se suma al equipo como director de producto. Un año más tarde, ambos son designados, por los fundadores, como el equipo responsable de elaborar un plan para competir directamente con el entonces gigante de la tecnología, Microsoft. Por esos días, el rumor en todo Silicon Valley era que Microsoft se preparaba para invertir muy fuerte en las búsquedas de Internet y eliminar de una vez y para siempre a su joven competidor. Google decidió por una estrategia poco ortodoxa, asegurarse a toda costa de no perder su carácter fresco e innovador. Buscar a los desarrolladores de software más talentosos y contratar tantos como pudieran. Mantener una cultura de libertad en el trabajo y enfocarse como única prioridad en los usuarios de la plataforma. Google ya tenía reconocimiento en la industria, pero su actitud debería permanecer como el día que empezaron. Smith y Rosenberg no querían perder la mentalidad de compañía independiente y, sobre todo, querían asegurarse que la compañía se mantuviera así por siempre. En Google nadie tenía una oficina privada y las reuniones eran muy informales. El objetivo era fomentar la colaboración, evitar estructuras muy corporativas y rígidas y establecer una relación diferente con el equipo. Más que manejar a un equipo de talentosos profesionales, su intención era crear un ecosistema en el que se pudieran desarrollar y llevar esa cultura a los productos que estaban generando. Hoy, a 19 años de distancia, podemos decir que el resultado fue más que aceptable, fue extraordinario. Pero ¿cómo lo hicieron? Eso es lo que vamos a conocer ahora. Estas son las 7 mejores ideas de ¿Cómo trabaja Google? de Eric Smith y Jonathan Rosenberg. 1. El equipo es la clave del éxito. El avance de la tecnología ha creado un mercado altamente competitivo en el que los consumidores se han vuelto cada vez más exigentes ya que es muy fácil comparar precios y encontrar productos innovadores pues prácticamente en cualquier parte del mundo. Las empresas se han visto obligadas a producir mejores productos para destacarse y mantenerse relevantes. Además, la exposición tecnológica permite que los productos se desarrollen de forma muy rápida y barata. En el caso de los productos digitales como los de Google, el crecimiento es increíblemente rápido. Un pequeño grupo de ingenieros Sí, un grupo pequeño, puede producir un producto que será utilizado y comercializado por millones de personas. Por estas razones, las empresas exitosas necesitan equipos que puedan darles una ventaja competitiva. Google denomina a estos ejecutivos como creativos inteligentes. Los creativos inteligentes combinan ideas de diferentes áreas, además de la experiencia empresarial y el conocimiento de la tecnología. Son competitivos, curiosos y muy ambiciosos, tan ambiciosos que pueden ignorar las órdenes de sus superiores con el único afán de comprobar su teoría. Son apasionados por el trabajo, por eso no tienen problema en pasar largas horas trabajando en la oficina. Para Google era muy importante atraer ese tipo de colaboradores y darles tanta libertad como fuera posible. La creatividad siempre ha sido esencial para trabajar en Google. Es una característica de los fundadores Larry Page y Sergey Brin. Ellos saben que los empleados de calidad son el motor de un negocio exitoso, por lo que su contratación es una prioridad absoluta. A diferencia de la mayoría de las compañías en Google, la decisión de una contratación no recae únicamente en una persona. Un comité que representa diferentes puntos de vista, entrevista a todos los candidatos. Un buen currículum no te va a conseguir un buen trabajo en Google. La compañía sabe que también en ese proceso, el de las entrevistas, tiene que ser diferente. Las preguntas no son las habituales. La intención es conocer lo más posible de la personalidad del candidato para ver si encaja en el equipo. El foco está puesto en la capacidad y motivación por desarrollar productos y servicios revolucionarios. 2. Las compañías se deben a su cultura. Una buena remuneración no es suficiente para atraer a personas inteligentes y creativas. Hoy es necesario crear una cultura que los atrape y anhele formar parte de ella. Alentar la interacción para colaborar con más personas inteligentes, garantizar libertad para no sentirse atrapado en un entorno cuadrado y confianza. Confianza para tomar decisiones son los tres pilares fundamentales de la cultura laboral establecida en Google hace más de 20 años. Para crear una cultura corporativa es necesario establecer los valores de la compañía y hacer a todo el equipo parte de ello. En Google fue sencillo y profundo. Su mantra es no tener maldad y hacer del mundo un mejor lugar. De esta manera todo el mundo quiere participar en los desarrollos de la compañía. Finalmente se entiende que tu trabajo, tu colaboración ayudará a mejorar el planeta. 3. La innovación espontánea. Forzar la innovación rara vez funciona. Porque, como sabemos, es muy difícil motivar a alguien con factores externos. Los creativos inteligentes inician proyectos porque lo sienten y necesitan, pero nunca porque son obligados. Es responsabilidad de la compañía crear las condiciones naturales para que la innovación florezca en todas partes y a cualquier nivel. Por ejemplo, Eric Schmidt y Jonathan Rosenberg decidieron destinar el 10% de su presupuesto a experimentos y permitieron a todos los empleados trabajar exactamente en lo que quisieran hasta el 20% de su tiempo en la oficina. El famoso Gmail que hoy todos utilizamos es resultado del 20% del tiempo de uno de esos empleados. 4. La colaboración a todos niveles. Ahora sabemos que las buenas ideas nacen en entornos de mucha colaboración y que esto se fomenta cuando todo el equipo sabe cuáles son los objetivos generales. En Google, los informes de resultados no se presentan solamente a los directores, sino a toda la compañía. La red interna de comunicación, llamada MOMA, mantiene informado a todo el personal de los avances de cada proyecto, así que todos saben en qué están trabajando los demás y de qué manera lo que ellos están haciendo impacta el trabajo de los otros. Esto hace que sea más fácil colaborar y compartir conocimientos, incluso entre diferentes departamentos. Las reuniones generales garantizan una mayor participación. Todo el mundo tiene la oportunidad de enviar sus preguntas por adelantado y votar por las preguntas de otros para decidir cuáles preguntas se contestan o se hacen en la reunión. Las políticas pro apertura permiten que todo el mundo tenga la confianza de iniciar conversaciones a todo nivel y sobre cualquier tema. 5. El compromiso con tu equipo. Los creativos inteligentes son por naturaleza inquietos y e ambiciosos. Cuando trabajan para ti, tienes que estar consciente que tarde o temprano tendrán la necesidad de empezar un proyecto propio o buscar mejores oportunidades en otra parte. ¿Qué tienes que hacer para retenerlos? Bueno, Smith y Rosenberg llegaron a la conclusión de que lo mejor que puedes hacer es darles lo que necesitan desafiarlos intelectualmente para que se sientan retados, estimulados y motivados a seguir creciendo a tu lado, ahí en la misma compañía. Es necesario tener un plan de desarrollo para los trabajadores más talentosos y hacerlos crecer para formar parte del equipo directivo. En Google, cuando alguien empieza a destacar, es invitado a participar en las reuniones con los fundadores. De esta manera, ambas partes ganan. El empleado se siente obligado a desarrollarse, a esforzarse más y, en cierto sentido, a quedarse más tiempo en la compañía y las organizaciones tienen por más tiempo en sus filas ejecutivos motivados y altamente calificados 6 capacidad para cambiar hasta aquí, pues todo parece muy bien, pero ¿cómo garantizar el éxito a largo plazo? Lo natural sería pensar que para asegurar un crecimiento sostenido es necesario tener un plan de negocios. Siempre se habla de eso. bueno Smith consideró que para una compañía en crecimiento un plan de negocios no debería ser tan rígido como para limitar la improvisación. El mercado está cambiando constantemente. Y la compañía tiene que ser ágil para adaptarse y funcionar bien en muchos escenarios. Un plan muy estructurado no deja espacio para hacer cambios. En Google consideraron que era mejor tener una buena colección de principios y utilizarlos acorde a cada situación en lugar de un business plan o un plan de negocios. Por eso elaboraron una guía básica con tres puntos. 1. Todo producto nuevo tiene que basarse en un amplio conocimiento de la tecnología disponible, aumentar la funcionalidad de los productos anteriores y reducir costos. 2. Los productos tienen que enfocarse en crecer rápidamente de manera global para evitar que la competencia los copie de inmediato. 3. Trabajar de manera abierta y transparente para compartir la información con todo el mundo siempre que sea posible. Todos los proyectos e ideas se evalúan en base a estos principios. Si son bien evaluados, entonces se sigue adelante con ellos. 7. Debatir más y decidir menos. En una empresa tradicional, la administración solía ser jerárquica. Esto significa que los superiores toman las decisiones sin discutir abiertamente con todo el equipo. En Google las cosas no funcionaban así. Creo que todavía continúan de esta manera. En su cultura creativa e inteligente, la toma de decisiones se hace de manera horizontal, todo se debate abiertamente. La dirección no decide y espera que todo el mundo ejecute y siga sus órdenes. Eric Smith y Jonathan Rosenberg entendieron que si los empleados no forman parte de la toma de decisiones difícilmente van a poder comprometerse con el trabajo este tipo de enfoque en la toma de decisiones es efectivo porque involucra a más personas por lo tanto a más cerebros y de esta manera te aseguras que los empleados apoyen la decisión definitiva porque más personas y más compañeros estuvieron involucrados para concluir, podemos decir que de acuerdo a Eric Smith y Jonathan Rosenberg, el éxito de Google se debe básicamente a tres factores. Uno, contratar profesionales altamente calificados y motivados. 2. Crear una cultura de apertura y participación en la que el equipo se sienta valorado e inspirado a dar un poco más de lo que se espera de ellos. 3. Diseñar una estructura corporativa ágil y fácil de adaptar a cualquier circunstancia. En cualquier otra industria, 15 años no parecen tanto tiempo, pero en la industria de la tecnología, donde todo cambia tan rápido parece una eternidad. Mucho ha cambiado desde que Good empezó sus planes para consolidarse. Hoy es una compañía muy exitosa, vanguardista y sin duda referente en la época en que vivimos. Lo interesante es que la filosofía que implementaron hace años continúa vigente. Funcionó entonces y todo parece indicar que por mucho tiempo continuará funcionando. Valga esto como un buen consejo para cualquier persona en cualquier nivel de su desarrollo personal o profesional.